0: Quería que abramos nuestras Biblias en Mateo 6.33, Mateo 6.33, un pasaje que es muy, pero muy conocido y vamos a ver lo que Dios quiere decirnos en esta, en esta tarde, 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 noche, ya, Mateo 6.33, Mateo 6.33 Eso, eso, será que le podemos poner la versión Reina Valera, por favorcillo, Graciela muchacho, y dice, Mateo 6,33, un pasaje muy conocido, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán, ¿qué cosa? Añadidas, y hay un poquito de más ánimo muchachos, Ya entonces dice, busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán, ¿qué cosa? añadidas, eso el contexto de este pasaje justamente Jesús está hablando, hay un grupo de personas y les dice ¿saben qué? no se preocupen por el mañana no se preocupen por qué van a comer por qué van a vestir sino busquen primero el reino de Dios o su justicia ¿no? y al buscar, eso me encanta que al buscar primero el reino de Dios eh, ¿qué sucede? estas cosas o lo que necesitas o, o por lo que estás preocupado va a ser añadido me encanta eso, va a ser añadido, o sea, es como viene con la búsqueda del reino, por así decirlo, ¿No? viene ahí, se incluye ahí ¿No? y, y es bien interesante, la versión Dios habla hoy, dice por lo tanto pongan toda su atención en el reino de los cielos, ah qué interesante, por lo tanto pongan toda su atención, enfocados ahí, la versión nueva Biblia viva dice lo más importante es que primero busquen el reino de Dios, y después continúa, no lo primero, lo importante Pongan toda su atención Y, y es, es interesante eh, Y es más, me llama la atención Que podamos ver a Jesús diciendo esto Que primero busquemos el reino de Dios O sea, es importantísimo Ahora, vamos a ir avanzando un poco más Porque no solo se quedó en, en esto de Mateo 6.33 No es la única vez que Jesús menciona Sobre el reino de Dios Porque alrededor de 450 veces en la Biblia se menciona el reino de Dios ¿No? otro de los pasajes que podemos verlo está en Mateo 17, ¿No? ahí está Jesús enviándoles a los discípulos para que vayan y prediquen ¿ya? y les dice y yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado, es decir no prediquen sobre otro tema, prediquen sobre esto reino de Dios Buscad primeramente el reino de Dios. Si van a ir a predicar, prediquen este mensaje. ¿No? Ahora, no solo se queda ahí, Hechos 1.3. Puedes abrir tu Biblia, Hechos 1.3. Otro pasaje, voy a ir corriendo un poquito con los pasajes. ya. Pero va a ser bueno. Hechos 1.3 es ya cuando Jesús ha resucitado. Ya eh, Hechos capítulo 1, versículo 3. Y dice, a quienes también después de haber padecido, hasta hablando de Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas, indubitables Ah, esa versión no la tenía ahí ah, okay. y dice apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles ¿qué cosa? acerca del reino de Dios Jesús en los últimos días que estuvo acá después de haber resucitado pasó un tiempo con los discípulos dice que estuvo, estuvo haciendo más milagros y demás cosas pero una de las cosas importantes que ha hecho era hablar sobre el reino de Dios, en otra versión dice y les empezó a contar todo concerniente al reino de Dios y después ascendió entonces el reino de Dios es importante y hoy vamos a empezar a estudiar un poquito de esto del reino de Dios es más, justo en lo que estoy estudiando en, en esta anterior semana hemos estado avanzando sobre el reino de Dios y personalmente me ha impactado harto nunca había visto de que tantas veces había mencionado Jesús lo importante que es el reino de Dios así que vamos a ir viendo o chequeando algunas cositas de eso como hace rato les dije este concepto de reino de Dios aparece más o menos como 450 veces en la Biblia. Impresionante, ¿no? Harto, es muy importante eso. ¿ya? Y una de las preguntas que podríamos ver en esto es, ok, ¿a qué se refiere con reino? ¿Qué es reino? Y algo que mi mamá me ha enseñado es que muchas cosas de las que vivimos, es decir, verdades naturales aquí en la tierra, no nos pueden dar un ejemplo de lo que es una verdad espiritual. ¿sí? Así que pensemos en un reino. ¿No? puedes imaginarte un reino, ¿no? ya sé que te puedes imaginar un castillo, etcétera, no sé qué más cosas, un rey ¿no? y es algo bien interesante porque aquí he, he anotado algunas cosas de lo que es un reino, bueno un reino es unipersonal, es una persona que gobierna, ¿no? el rey ahí sentado en el trono, ¿No? un reino es vitalicio, es decir que el rey gobierna hasta que se muere ¿No? Y recién pasa el otro, ¿no? Es más, un reino es hereditario también. ¿No ve? Ante, antes veíamos eso: era que moría el tal, tal y pasaba a quién? Al hijo. ¿No ve? Y el, el hijo reinaba toda su vida y ve, pasaba qué? A la otra, al otro y al otro y así, ¿no? Por eso habían pues, ¿no ve? El, el nombre, así, Felipe IV, Felipe III y así, ¿no ve ¿Por qué? Porque eran varios Felipes en su generación o, ahí, ¿no? Reinando. Entonces, eso es un reino, ¿ya? O podríamos ver unas cositas que, de lo que tiene el reino. Otra cosa es que un reino tiene jurisdicción. Es decir, un lugar o un, un sector así bien marcado donde ese, o el rey ahí gobierna. Jurisdicción es acá. ¿No? Eso no es mi jurisdicción, ¿han escuchado alguna vez? ¿No? Es como, yo no puedo entrar ahí porque no es mi jurisdicción. ¿No? Los policías a veces te dicen eso, ¿no? Pero acá un reino sí tiene una jurisdicción. Otra cosa, tiene un dirigente y también tiene una directriz de comportamiento, o leyes, o decretos. Eso es lo que tiene un reino, ¿no? Es más, antes el rey solamente podía decretar cosas ¿no? Se va a dar esto o se va a hacer esto de esta forma ¿no? Y lo firmaba el rey y no había de otra Todo el mundo tenía que cumplir Todos los que estaban bajo la jurisdicción de ese reino Tenían que cumplir sí o sí las cosas Así que importante, eso nos va a ayudar mucho a poder entender el reino de Dios Ahora, ¿qué no es un reino? Un reino no es un mover nuevo no es algo que de la nada se le, se le apareció a Jesús como una idea bonita y voy a decir, ah ya vendré y voy a decir, se ha acercado el reino, yeah, suena bien, no, 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 hay algo mucho, mucho más profundo cuando Jesús viene a decir eso, sabes que no es solamente una filosofía, no es algo que a Jesús se le ocurrió y lo dijo, el reino de Dios tiene algo más, más importante y esto si tienes algo en qué anotar, esta frase la vamos a leer juntos, ahí le he pedido a Arturito que me lo ponga la frase y dice El reino de Dios es la extensión visible y palpable de su soberanía aquí en la tierra Qué buenísimo, Uy, yo leo esta frase y me emociona hartísimo El reino de Dios es la extensión visible y palpable de su soberanía aquí en la tierra Qué importante, ¿no? Mientras ahí lo deja eh, Arturito esa frase, reino es el lugar donde Dios regula y ejerce dominio. Ahí en ese lugar, reino de Dios, en esa jurisdicción, ahí es donde Dios es todo, el área donde Dios ocupa la posición preeminente. En otro lado decía, es el ámbito donde Dios es la máxima autoridad, pero ahora aquí un detalle importante, Dios no es autoritario. Pero si él donde Él es autoridad, Él ejerce su autoridad. Él es todo, no hay nada, no hay ningún poder que compita contra Dios. Porque Él es todo. Es más, en otro lado leía que el reino de Dios se fundamenta en sí mismo, en Dios mismo. ¿No? Importantísimo eso. Ahora, aunque muchos no reconozcan a Dios o no reconozcan a Jesús, ¿cierto? ¿Dios deja de ser rey? No él sigue siendo rey, él sigue reinando, no importante, ahora podemos ir tal vez a este pasaje, de Samuel para verlo como ejemplo, primero Samuel 8, versículos 4 al 7, primera de Samuel capítulo 8, versículos 4 al 7, el contexto acá, hasta ese tiempo eh, Dios estaba gobernando por medio de jueces y algunas personas en específico al pueblo de Israel pero ocurrió de que alrededor del pueblo de Israel, las otras naciones ya estaban teniendo reyes, pues, ¿no? Y el pueblo de Israel dijo, ah, no, nosotros también, ¿no? Y demás. Entonces, acá es lo que vamos a ver. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos... 4 al 7 vamos a leer un poquito lo que dice acerca de, de, de esto, sí. primera de Samuel capítulo 8 versículos 4 al 7 dice entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, es decir las autoridades podríamos decir ¿no? y vinieron a Ramá para ver a Samuel, a este profeta y dice y le dijeron he aquí tú has envejecido <ríe> ¿ya? y tus hijos no andan en tus caminos, eso más es decir, como todo ahí pasaba ¿no? de, 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 de generación en generación, podríamos decirlo. Los hijos de Samuel no eran pues los más cercanos hacia Dios, hacían macanas, ya. la verdad. Entonces, aquel pueblo dice eso: has envejecido y tus hijos andan en macanas. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos, que nos juzgue, como tienen todas las demás naciones continuamos dice pero no agarró Samuel o no agradó perdón a Samuel esta palabra que dijeron danos un rey que nos juzgue y Samuel oró a Jehová y qué le dijo dice y dijo Jehová a Samuel oye la voz del pueblo en todo lo que te digan porque no te han desechado a ti sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, wow el pueblo mismo desechó a Dios como rey, duro no uno lee esto y es como, ucha, creo que es muy real lo que vivimos acá también, ¿no? Porque a veces no permitimos que Dios sea nuestro rey, por más que era su pueblo, incluso nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, muchas veces no dejamos que Dios reine sobre nosotros. Importante, importante, ya. Así que eso es eh, clave para poder eh, ver y estudiar un poquito más sobre lo que estamos viendo sobre el reino de Dios. Otra cosa, el reino de Dios no, no consiste en un lugar geográfico, es decir, no está de aquí allá o lo encontramos en Google Maps. ¿Ya? Si no, es algo bien genial, sino el reino de Dios está en los individuos que entronizan a Dios. Puedo ser yo, puede ser el Boris, puede ser el Einar, el Benjo, quien sea que, que menciones más. ¿Se acuerdan cuando hacemos la oración de salvación? Decimos, Señor, o yo te acepto, acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, aceptamos el señorío de Jesús. Estamos reconociendo que Él es, podríamos decir, rey. Importante, ¿no? Bien, bien pintudo. Entonces, se, eh, no consiste en un lugar geográfico, sino en individuos que entronizan a Dios. ¿ya? Importante eso ahora. También el reino de Dios es eterno no es que cuando Jesús empezó a mencionar que se había acercado, no es que recién estaba apareciendo, no, el reino de Dios ya existía y existió desde el principio, más cachito lo vamos a ver en textos, pero el reino de Dios ya existió desde el principio, lo diferente o lo nuevo que estaba haciendo es que iba a ser evidenciado a los hombres, recién estaba siendo evidente para los hombres, ¿con quién? con Jesús aquí en la tierra, amén. Amén. Isaías 9, versículos 6 al 7. Es un pasaje que lo, lo, lo mencionamos en, en Navidad. <ríe> un pasaje que habla de Jesús. Bien, bien interesante es porque todo el Antiguo Testamento siempre nos va a mostrar muchas cosas acerca de Jesús como en futuro. ¿Por qué? Porque era la sombra, ellos estaban, sabían que algo iba a suceder, Dios les daba estas cositas ¿no? para que ellos puedan ver y, y demás cosas. Así que es como genial, entonces como les lanzaba ahí y después podemos ver en Jesús muchas de esas cosas cumplirse y otras que en un futuro se van a cumplir. Pero es genial esto, yo lo voy a leer directamente en la versión Palabra de Dios para Todos y dice, porque nos ha nacido un niño… Si nos ha dado un hijo, sobre sus hombros descansa la autoridad y se le han puesto estos nombres. Hacedor de grandes planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe que trae la paz. La grandeza de su autoridad y paz no tendrá fin, reinará en el trono y en el reino de David. Lo establecerá y sostendrá con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Todo esto será posible debido al amor intenso del Señor Todopoderoso. Qué lindos pasajes, ¿no? Me gusta que ese final yo lo puedo ver o lo puedo notar en Juan 3:16, porque dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Acá dice debido al amor intenso del Dios Todopoderoso. Cumplirse esto. Entonces, Ahora, eh, en el Antiguo Testamento tal vez no vamos a encontrar, es más, no vamos a encontrar el, el, así como literalmente el Reino de Dios o el Reino de los Cielos. Eso recién aparece desde los Evangelios para adelante. Ahora, ¿cómo podemos decir de que realmente el Reino de Dios está desde el comienzo si no lo podemos leer en el Antiguo Testamento? ¿Sabes? Hay muchos, pero muchos pasajes donde Dios se muestra como Rey. Y él dice, ah, el rey del, de los siglos, wow. El, el, el rey que estuvo de generación en generación. El rey desde, uy, y demás, rey del universo y demás, ¿no? Voy a solo mencionar tres pasajes. Salmo 24:7 lo menciona como el rey de gloria. ¿Quién es ese rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de gloria, ¿no? Salmos 47:7 menciona como quien reina sobre las naciones. Imagínense. Salmo 103, 19, dice sobre todos los gobiernos históricos. Dios se menciona como rey. ¿no? Y de verdad no puede haber un rey sin su reino. Es lógico, porque sería una burla en sí. Pero podemos ver que el reino de Dios es eterno. Siempre ha existido, siempre va a existir y existe ahora en el presente también. Siempre, todo el tiempo ahora me encanta que al Jesús empezar a hablar sobre el reino de los cielos que se ha acercado, que ya está acá ¿no? Jesús es lo que vino a decir, ya está aquí no es más, Juan el Bautista igual empezó a hablar sobre estas cosas los profetas estaban hablando, ¿no? va a venir algo en el futuro va a venir alguien que va a gobernar y esto y esto pero me encanta que el deseo de Dios siempre fue que la humanidad gobierne con Él en el reino de Dios El deseo de Dios fue siempre que la humanidad gobierne con Él ¿Dónde lo podemos ver? Génesis 1.28 Podemos abrir nuestra Biblia, Génesis capítulo 1 versículo 28 Aquí estamos en la creación, Dios eh, formando al hombre y demás Y aquí le está diciendo qué es lo que tiene que hacer el hombre en esta tierra Y dice, y los bendijo Dios, está hablando ahí a Adán y Eva, ¿no? Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y aquí dos palabras, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en, la, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Estas dos palabras, sojuzgar y señorear. Para, con esa intención les, Dios los puso en la tierra. ¿Para qué? Para que sojuzguen la tierra y para que señoreen en la tierra el significado de esto en su idioma original va a muchas cosas, la de sojuzgar es sujetar forzar, dominar, etc el señorear está en gobernar dominar, prevalecer y reinar desde el principio Dios tenía esa idea tenía eso en su corazón de que el hombre tiene que gobernar con él ahora me encanta esto porque Dios Sí quería que el hombre sea gobernado por él, ¿no? pero también que gobierne con él. Dos cosas. Dos cosas. Gobernados por Dios y gobernar con Dios. Ahora, ¿qué sucedió? Todos sabemos que Adán falló. Adán y Eva fallaron en esto. ¿Y quién vino a recuperar, podríamos decir, todo esto? Es Jesús. En el Nuevo Testamento, en las cartas que Pablo manda a la iglesia, Jesús incluso se menciona como el segundo Adán. El segundo, ¿no? El que, el, este no va a fallar, <risa> pero el segundo Adán. Así que desde el comienzo Dios le dio, es impresionante porque estas dos palabras literalmente muestran funciones gubernamentales. Tienen que hacer esto. De esta manera, Dios les dio también un diseño para gobernar, una forma en cómo tienen que hacer las cosas. ¿no? Así que eso es como muy, pero muy importante que podamos saberlo, que podamos igual hablar con Dios. Señor, ¿cómo administramos esto que tú nos has dado? ¿no? Porque prácticamente le dio toda la tierra para que lo haga. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, etcétera, 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 etcétera. etcétera, ¿Ya? ahora no solo se quedó en eso sino que muchos profetas como hace rato les dije empezaron a hablar acerca de Jesús no mencionaban literalmente Jesús pero decían Él va a hacer esto Él va a hacer esto, Él va a gobernar de esta forma y demás por eso es tan impresionante y tan emocionante la Biblia porque podemos ver muchas cosas cumplirse de añadas que se dijo algo acá Jesús viene y lo cumple muchos años después ¿Amén? Así que eso es algo muy pintudo, ahora quiero que vayamos a dos pasajes que, que vamos a ver con el profeta Daniel Así que vamos a ir al libro de Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14 y después vamos a ir al versículo 27 del mismo capítulo Lo vuelvo a repetir, Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14 y después el 27 Ya Daniel es una, de las, es una de las personas que ha tenido muchas visiones, Dios le dio muchas visiones acerca del futuro, de lo que iba a venir ¿no? Por eso es tan genial, así que eh, Daniel, vamos a leer versículos 13 al 14 Dice, miraba yo en la visión de la, de, de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como de un hijo de hombre ¿Está hablando de quién? Jesús, que vino hasta el anciano de días. ¿quién? Dios Padre y le hicieron acercarse delante de él versículo 14 y le fue dado qué cosa dominio, gloria, reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido ahora este pasaje yo jamás me había dado cuenta vamos a leer 27 y de ahí chequeamos más, 27 y dice y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado a quien? al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán el profesor en, en estos textos yo jamás me había percatado pero él mencionaba de que en estos textos Daniel está viendo cuando Jesús ascendió al cielo después de haber resucitado, lo que hemos leído de Hechos, ¿no? que les contó ahí todo concerniente al reino de Dios y después dice que ascendió a los cielos, el versículo 13 y 14 está mencionando que Daniel estaba ahí viendo cuando Jesús estaba llegando, Dice que lo hicieron acercarse a Jesús delante de Dios y le fue entregado eso, poder, dominio, etc. Tan, tan, tan. Ahora, ¿qué más? Versículo 27, lo que vemos. no Y que ese dominio y majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Eso es a quién se refiere? ¿Sabes qué? Se refiere a la iglesia. Porque somos su pueblo. En... Efesios, Pablo ora esto, ¿no? está hablando de que el, el, la iglesia pueda conocer el poder que, que levantó a Jesús de entre los muertos, que lo puede experimentar dice no. y me encanta el final porque dice esto, el, el poder que levantó a Jesús, que hizo esto, que hizo esto, que hizo esto, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, Filipenses 2. Uno de los, creo que es nueve o algo por ahí, menciona de que dice que a Jesús le fue dado el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Vemos cumplirse estos pasajes. Qué impresionante. Qué wow. Oh, wow. Qué, qué rico es ver ¿no? que la palabra se cumple a mí en lo personal me emociona es como, ah, no puede ser es como cuando ves un tráiler de una película ¿no? y después ves la peli y es como, ah, estás súper emocionado porque de verdad ocurre eso Efesios 2.6 yo se los voy a leer y dice y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús Pablo tuvo esa revelación de lo que Daniel estaba viendo ahí, que ese dominio y todo estaba entregando al pueblo de los santos del Altísimo. Y Pablo tuvo esa revelación de que con Cristo estamos resucitados y no solamente eso, que nos hizo sentar también en los lugares celestiales junto con Él. Junto con Él y me gusta porque es como que nos ha vuelto al lugar donde pertenecíamos al lugar donde podemos ser gobernados por Él y también a ejercer gobierno con Él, a administrar lo que Él nos ha entregado. ¡Qué power que Jesús vino a hacer eso! Ahora, voy a ir con dos cositas para finalizar. ya. Y es que como Jesús vino a enseñar prácticamente todo el tiempo sobre el reino de Dios hubo entre muchas de las cosas, tres cosas que hoy quiero resaltar o dos cosas que hoy voy a resaltar y uno es que Jesús enseñó de que podemos ver el reino de Dios ahora cómo Juan capítulo 3 versículo 3 podemos abrir nuestra Biblia Juan capítulo 3 versículo 3 aquí Jesús está hablando con Nicodemo, un fariseo ¿no? alguien que estaba, que era súper capo en toda la ley de Dios ¿No? Era muy capo eso Pero cuando vio a Jesús y empezó a conocer a Jesús Dijo no, tengo que hablar con Él Hay algo acá que, que sé que todavía no sé <ríe> y, y logra juntarse con Jesús Logra reunirse con Jesús Y tiene una de las charlas más impresionantes Creo que podemos tener en la Biblia Y está relatado en Juan Y acá dice, respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios para ver el reino de Dios sí o sí tenemos que nacer de nuevo y acá es donde Nicodemo le pregunta ¿y cómo es que voy a entrar otra vez así grandote a la panza de mi mamá? Jesús le dice no, no se trata de eso es aceptándolo a Él como Señor y Salvador ahí es que nosotros tú y yo nacemos de nuevo y al nacer de nuevo tenemos o podemos o podríamos decir estamos habilitados para poder ver el reino de Dios. Solo de esa forma. Por eso es que Jesús fue tan claro y tan directo al decir no hay nadie que te lleve al Padre si no es a través de mí. Ni la mejor persona ni, ni el mejor libro que puedas leer, etcétera, etcétera, cualquier cosa. Aquí no hay que todos los caminos nos llevan a Roma. No, solo Jesús nos puede llevar hacia el Padre. Nadie más. Y en eso se fundamenta nuestra fe. En eso va a ser la diferencia, podríamos decir, entre las otras religiones. Que nadie puede sobrepasar a Jesús por más de que sea el capo de capos y todo, nadie puede sobrepasar a Jesús, porque Él para nosotros es todo, todo. Ya. Otra de las cosas es que el reino es herencia para los hijos de Dios. ¿Dónde vamos a ver eso? Gálatas 5, 19 al 21. El reino es herencia. Como hemos visto hace rato, un reino... ¿Qué sucede con un reino es hereditario? Y Jesús tuvo que morir. Esto me una vez me en una charla que tuvimos con mi mamá me dijo: por eso es que Jesús ha muerto. Porque alguien que está vivo no puede entregar una herencia. Pero alguien que está muerto deja una herencia. Para los hijos, ¿cierto? O para alguien ahí. Lo, pon, lo anota en su testamento. Entonces, por eso Jesús tuvo que morir, pero no se quedó ahí, sino que resucitó. Y ahora tú y yo podemos disfrutar o podemos conocer la herencia que Él nos ha dejado, que Él nos ha entregado. ¿ya? Ahora, Gálatas 5, 19 al 21, está hablando sobre el fruto de la carne. Y ahí vamos a leer algunos pasajes. Yo lo voy a leer directo en NTV. ¿ya? Y aquí es bien clarito. ¿ya? Normalmente no se mencionan estos pasajes, pero hay que mencionarlo por alguna razón en específico. Y dice... Cuando ustedes siguen los deseos y la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, imagínense, celos, arrebatos de furia, nunca había leído esa, arrebatos de furia, imagínense, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, y, chequen esto otro, fiestas desenfrenadas ¿sí? ¿No? y otros pecados parecidos, permítanme repetirles lo que les dije antes, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Importante, no heredará el reino de Dios Y aquí tenemos que hacer una diferencia Digamos, vamos a poner Tengo que ponerme yo como ejemplo Pues digamos que yo he aceptado a Jesús, cierto Y ya pues me doy unas fiestas desenfrenadas ¿no? Unas fiestas desenfrenadas como menciona acá estoy, No estoy obedeciendo, no estoy diciendo algo que Dios le agrada Sí, cierto Ahora, el que yo practique eso O cualquiera de la lista de lo que está acá no es que me quita mi salvación, pero sí no heredo el reino de Dios. Por eso es que cual, hay muchas personas que aceptan a Jesús, que sé yo, en la iglesia, etcétera, Pero después jamás van a la iglesia. ¿Han conocido a alguien así? Yo varias veces. Mucha gente que hace eso, acepta a Jesús, tan, 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 belleza, guau, wow, tan. Pero después se perdió y jamás los vimos. Es más, a veces los vemos haciendo cosas peores. Ya. Ahora, ¿eso les quitó la salvación? No. Pero ¿qué? lo que sucede en ellos es que ellos no están heredando el reino de Dios. ¿Cómo le hacemos más claro esto? Pues de esta manera. Vamos a poner el ejemplo de que mis papás han fallecido. ¿ya? Y me han dejado una herencia. Ahora, yo puedo no conocer en toda mi vida la herencia por lo tanto no la voy a disfrutar ¿cierto? hay mucha gente que sucede eso que sus papás les dejaron algo pero ellos nunca se enteraron nunca conocieron eso ahora también está este, esta otra opción podríamos decirlo de que les dejó una herencia pero el hijo no quiere aceptarla no, ¿saben qué? lo dejo ahí no, no quiero la herencia de mis papás ¿No? entonces acá podemos ver de esa manera Dios nos llama a todos a vivir una vida en el reino de Dios en cada ámbito, en cada esfera de nuestras vidas en la emocional, en, en, en nuestros pensamientos en lo material, en lo económico, en, en nuestras relaciones en todo Dios desea que el reino, que su reino sea manifestado en cada ámbito de nuestras vidas. Pero si nosotros, por XZ motivo, decidimos practicar como estas cosas, nunca, jamás vamos a poder disfrutar lo que Dios ha puesto para nosotros. Jamás no van a heredar el reino, no podemos heredar el reino. El disfrutar del, del, del disfrutar, ya me salió mi puertorriqueño, disfrutar. ¿no? El disfrutar de la herencia que Dios nos ha dado depende de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Se trata de otra cosa. ¿Se han dan cuenta? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ahora, Colosenses 1.13, y ahí vamos a ir terminando. Colosenses 1.13 menciona algo, una realidad que es para nosotros ahora, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha, ¿qué cosa? Trasladado a dónde al reino de su amado Hijo estábamos acá en la oscuridad ¿sí? de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo estamos en la oscuridad y hemos pasado hacia la luz si bien esto menciona también nuestra posición porque claro obviamente al aceptar a Jesús ya somos salvos, ya nos ha trasladado de un lado a otro como a partir de ahora aquí vas a vivir ¿verdad? ¿Cierto? pero esto también es algo continuo para nosotros porque hay muchas áreas de nuestra vida donde faltan ser iluminadas donde tiene que haber el traslado de las tinieblas a la luz eso es ser gobernados por Él permitir a Dios que Él sea quien me traslade de acá a acá sea en mis relaciones sea tal vez en mi economía sea en mis estudios no sé en todas las áreas pues al final de cuentas Dios quiere que podamos vivir su reino en cada área de nuestras vidas en todas en todas en todas en todas quiere que vivamos así en, en su plenitud el reino de Dios debemos ser trasladados la finalidad del reino de Dios no es que solamente seamos salvos sino que go seamos gobernados por Él y que gobernemos con Él. como qué? Como ha sido desde el principio. La idea de Dios. Podríamos decir acá, la voluntad de Dios. Siempre fue esa. Que la humanidad sea gobernada por Él y que de esa manera eh, la humanidad pueda ejercer gobierno con Él. Y Jesús hizo ya la peor parte, podríamos decir, ¿no? O la parte más importante, ¿de qué? De trasladarnos otra vez a la posición donde inició todo. Ahora ya depende de cada uno de nosotros. A esto es lo que la palabra de Dios llama madurar. Madurar. Cuando yo permito que Dios entre cada vez más a una área de mi vida, más a esta otra área, más a esta otra área, que yo cada vez pueda confiar más en Él, de que su palabra ya sea mi sustento para todo, ya no las otras cosas que suceden, sino su palabra, ¿No? de que ya tenga sabiduría para decidir algunas cosas, ya no depende a cómo me siento, ¿no? sino depende a su palabra, porque soy gobernado por Él. Es más, si solo nos ponemos a, a meditar en ser gobernados por Él literalmente no nos tendríamos que preocupar por nada ¿por qué? porque estamos en la jurisdicción de Dios en la jurisdicción de su reino y Él ejerce dominio ahí nadie es más que Él por eso es que Jesús les dice en el contexto de Mateo 6.33 no tienen que preocuparse por nada no tienen que preocuparse por qué comer o con qué se van a vestir. No tienen que preocuparse por nada de eso, sino busquen primero el reino. Y todo esto, todo lo que están ahí necesitando, es más, es añadido. ¿Por qué? Porque es Dios mismo entregándolo. ¡Qué power! Me gusta mucho pensar en la jurisdicción de Dios. Porque ahí Él puede hacer todo. Me he puesto a meditar de que realmente cuando vemos milagros, es porque esas personas están operando en el reino de Dios, en la jurisdicción de Dios. Por eso ocurren milagros. Porque todo está operando desde ese lado. Cuando una persona es sana, ¿qué? Jurisdicción de Dios. <risa> Cuando decimos, tuyo soy Señor, ¿no? Cuando a veces cantamos o leemos o oramos, tuyo soy Señor, ¿qué le estamos diciendo? Señor, yo pertenezco acá. Yo, yo pertenezco a ti. Estoy en el, uh, ahí, ahí adentrito. Salmos lo diría bajo tus alas. ¿No? Ya, nos pondremos de pie muchachos. Espero que hayamos podido aprender algo sobre esto. y oraremos para que el Señor sea pues revelando cada día más a nuestras vidas todo lo que es el reino de Dios sí. y antes de, de acabar quiero dar la oportunidad a alguien que tal vez nunca ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador ¿no? Juan 3.3 mencionaba eso, ¿Qué decía de que no podemos ver el reino de Dios si no nacemos de nuevo es la única forma, es la única forma de poder ver el reino de Dios cuando aceptamos el Señor, el Señorío de Jesús en nuestras vidas. Ahora, sé que a veces cuando pensamos en eso es como, uy, qué responsabilidad. Sí, es una responsabilidad, pero ¿sabes qué? Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda siempre, siempre, nos dirige. Eso también va incluido en lo que Dios entrega al nacer de nuevo. Amén. Así que si tú eres esa persona que necesita y nunca hizo esta oración de salvación, hoy te invito a que lo hagas. Si sí, hoy te invito a que lo hagas, es más, lo que vamos a hacer es cerrar nuestros ojos ya y todos vamos a repetir. Yo voy a dirigir en una oración sencilla para poder aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y todos como iglesia lo vamos a repetir. Y si tú eres esa persona que necesitas hacerlo, por favor, abre tu boca. En la palabra dice en Romanos 10, 9 y 10, que cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador no Es necesario creer con el corazón Y confesar con la boca Amén Así que vamos a repetir, repetir todos juntos Dios Todopoderoso Gracias por amarme Gracias por entregarte por mí Hoy reconozco Que tú eres mi Señor Y eres mi Salvador Creo que Jesús se ha levantado de entre los muertos para darme vida eterna. Gracias, Dios. Amén. Y ahora sí vamos a orar como familia para que el Señor sea revelando cada día más todo lo que es sobre el reino a nosotros. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú estás aquí. Tú habitas, Señor, en medio de tus hijos. Y, y te damos gracias porque el mensaje principal es el reino de Dios Señor y podemos conocerte a ti en este reino eh, podemos, hemos podido ver muchas cosas de las que tú has planificado desde el principio Señor y nada se te ha escapado de las manos sino que tú has cumplido y sigues cumpliendo cada cosa que dice en tu palabra Señor te doy gracias porque el reino de Dios está disponible para cada uno de nosotros para que podamos tomar esa herencia y disfrutar de esa herencia que tú nos has entregado en Cristo Jesús Espíritu Santo ayúdanos en la semana Para saber cómo hacer estas cosas Para aprender a notar Qué es lo que O los lugares donde falta Que la herencia de Dios se manifieste En cada sector de nuestras vidas En cada área, en cada ámbito Señor Lo que necesitemos Y lo que nos haga falta Espíritu Santo háblanos, muéstranos Enséñanos Y que podamos tener la osadía Y la valentía para poder tomar, Señor, la herencia que tú has entregado en Cristo Jesús y realmente vivir como tú quieres que vivamos, Señor, en esta tierra. Gracias, Jesús. Gracias por tu reino. Gracias porque somos parte de tu jurisdicción y te pertenecemos. Señor, te damos gracias. En nombre de Jesús.